0: Es ist einer dieser raren Momente. Deutschen Ermittlern gelingt in Leipzig einen Zugriff auf einen Love Scammer. Der Verdächtige stammt aus Westafrika. Er soll eine Frau um 20.000 Euro betrogen haben. Doch die Spur des Geldes verliert sich in einem Internetcafé in Ghana. Mein Name ist Christina Pohl. Ich starte die Aufnahme und wir sind im Verhör. Musik Normalerweise sitzen Love Scammer nicht in dem Land, in dem sie ihre Opfer ausnehmen. Sie betrügen die Frauen, die glauben, die große Liebe gefunden zu haben, in der Regel mit falschen Identitäten. Das Internet samt Google Translate macht's möglich. Wer auf diesem Weg sein Vermögen verliert, sieht normalerweise nichts davon wieder. Zum Verhör erschienen ist jemand, der sich sehr gut damit auskennt. Carsten Schott hat die Dienststelle für phänomenbezogene Vermögensdelikte beim LKA Hamburg geleitet. Willkommen. Hallo. Sie sind in Rente gegangen, engagieren sich jetzt beim Weißen Ring. Warum tun Sie das?
1: Weil mich das Thema eigentlich nicht loslässt. Ich habe 40 Jahre Polizeidienst hinter mir. Man sammelt Erfahrung um Erfahrung, möchte das aber auch nicht dann auf Null bringen. Insofern habe ich gesagt, das ist für mich eine Chance, diese Erfahrung zu nutzen und gewinnbringend für die Opfer und für den Weißen Ring eben einzusetzen.
0: Sie sind da auf einer Mission auch, ja? Ich das bin auf einer
1: Mission, das ist eine Herzenssache. Deswegen bin ich heute auch hier.
0: Mein Kollege Steffen Vogel hat nicht nur einige Täter in Ghana aufgespürt, sondern auch mit den Opfern des Identitätenklaus gesprochen. Schön, dass du auch da bist. Hallo. Wie funktioniert das denn eigentlich? Wer sind diese Männer? Was sind das Profile, die dafür den Missbrauch genutzt werden? Ja,
2: wir haben ein Opfer in äh, Norddeutschland getroffen, äh, Herrn Budrich, der ähm, sehr aktiv ist auf Instagram. Und der hat, ja, also hunderte Fotos, würde ich fast sagen, da öffentlich gepostet und ähm, ja ne, in dieser Kartei letztendlich haben sich die Täter halt einfach wild bedient ne? die haben sich einfach die aussagekräftigsten Fotos runtergeladen und haben damit eine neue Legende geschaffen
0: mhm. können wir denn hier einige sehen wir, wir ähm, haben ja so ein paar Fotos an unserer Tafel genau Vielleicht nee Herr Buttrich ist hier nicht
2: drauf ja. aber wir haben hier äh, die Legende von unserem Love Scanner, Scanner aus Ghana ja. ähm, der hat diesen Mann in der Mitte benutzt ich kann soll ich mal aufstehen zeig mal ja genau das ist das ist der hier der nennt sich äh, der heißt Joe Cross das ist ein äh, ja, so ein Foodblogger, würde ich es mal nennen, aus Australien. Auch und gut aussehend. So? Sehr gut aussehend, okay. genau, durchtrainiert, ähm, halt auch sehr viel ähm, Content im Internet, ne, wie er ja. ähm, mit seinen Kindern unterwegs ist, hier im Pool. Ich glaube, es gab sogar Videos. Genau, und ähm, den benutzt ähm, ja unser Scammer halt äh, für alle seine Opfer, meinte er. Ähm, ja, weil es einfach wirklich viel Material von diesen Menschen gibt und er die halt einfach so, ne, oder das Material einfach so einsetzen kann, wie er es halt braucht. Mhm. Ja.
0: Und Herrn Budrich, den hast du ja auch besucht. Ne? Genau, also ja. Also, ihr habt ihm euch zu zusammengesetzt ja. und ihr habt euch zusammen den falschen Pass angeschaut, der von ihm unterwegs ist. Ne?
2: Genau, ja. Das, ähm, wir haben einen amerikanischen Reisepass gefunden mit seinem Foto und natürlich einem anderen Namen und einem anderen Geburtsdatum drinne. Ähm, der sah auf den ersten Blick sehr, sehr echt aus. Auf den zweiten Blick hat man gesehen, dass er auf dem passende Sonnenbrille trägt. Und da dachte man schon erst okay, im ähm, Reisepass mit der Sonnenbrille, das passt nicht so zusammen. Ähm, ja, genau, aber ansonsten, wenn man das Detail sozusagen so übersieht, dann sieht er sehr täuschend echt aus, ja.
3: ja außer meinem Foto stimmt ja gar nichts, weder der Name noch der Geburtsort, geschweige denn Geburtsjahr. 13 Jahre jünger, wie ich jetzt bin. So, das ist das Gegenstück.
2: Wie fühlt sich das an, wenn man so ein Profil von sich im Netz findet?
3: Beschissen. Gott, schlicht oder ergreifend beschissen.
2: Das kannten Sie jetzt auch noch
3: nicht? Nein, die kannte ich noch nicht. Kannte, dass dermaßen viele im Internet sind inzwischen, ist mir gar nicht bewusst. Und, äh... Wobei ich weiß bei jedem Bild, wo das gemacht ist, wann das gemacht ist, in welcher Situation auch teilweise. Und, aber wenn ich das dann sehe, ja, es ist schon bedrückend, wenn man das dann sieht und man weiß, wofür das genutzt wird.
0: Herr Schott, was passiert eigentlich, wenn Herr Botrich damit zur Polizei geht? Wie ermittelt die Polizei dann?
1: Ja, wir würden ja erstmal sämtliche Daten, die er uns übergibt, erstmal abklären, datentechnisch über über die Computer, was, welche Informationen können wir generieren? Wo können wir einen Anfasser finden für Ermittlungs, für einen Ermittlungsstaat? Und das ist beim Love Scam natürlich denkbar schwierig, weil es sind voll legendierte Taten. Mhm. So, das heißt, es werden nur Fake-Personalien genutzt, Fake-Telefonnummern, E-Mail-Accounts. Das ist alles nicht recherchierbar. Es endet immer irgendwo in einer Sackgasse, wo ein gefälschter Pass vorgelegt wurde oder eben falsche Daten genutzt wurden. Soweit ist die Ermittlungsarbeit denkbar schwierig in diesem, in diesem Fall. Und wir versuchen dann, und das ist der einzig sinnvolle Weg, den Weg des Geldes nachzuvollziehen. So, sind Überweisungen gelaufen. Wenn Sie über MoneyGram, Western Union laufen, ist es auch Eher tot, mhm. weil äh, die Transaktionen eigentlich vollautomatisiert rüberlaufen, das Geld wird in, in Ghana oder in sonst welchen Ländern abgehoben und dann ist es verschwunden. Da werden wir nie eine Person ermitteln. Ist das Geld transferiert worden auf deutsche Konten, dann können wir sehr wohl äh, über die entsprechenden Banken und so weiter Ermittlungen tätigen. Und dann geht auch eigentlich so ein Fächer auf, dass man sagt, guck mal, hier haben wir die Überweisung, die stammt von der Geschädigten, da stammt das Geld von, von der Geschädigten und dann wie so ein Schneeballsystem entwickelt sich so, so, so ein Gebilde.
0: Hm. Aber die männlichen Opfer dieser, dieser, äh, dieser Straftaten haben ja keine guten Chancen, jetzt, weil die haben ja mit dem Geld im Grunde nichts zu tun. Ne? Also wie ist es Herrn Buttrich ergangen?
2: Der war bei der Polizei in Schleswig und die meinten, ja, wir ähm, nehmen das zur Kenntnis, ähm, legen das auch in die Akten, aber es wird nichts passieren.
3: Da bin ich dann an die Schleswiger Kriminalpolizei das weitergegeben, die aber im Prinzip auch nur gesagt haben, wir nehmen es zu den Akten und ich, äh, dann mehr ist nicht.
2: Die Fotos, die sind im Netz, ähm, wahrscheinlich gibt es wirklich einfach Dateien von den Scammern, ähm, ne, die halt einfach diese Profile dann ähm, ja, in der ganzen Welt sozusagen verteilen und sind die halt einmal aus dem Netz geklaut, dann kann man nichts mehr machen.
0: Wahnsinn. Und sind da nicht eigentlich die Plattformbetreiber in der Verantwortung, rechtlich?
2: Print, rechtlich
1: werden die sicherlich äh, entsprechende Aufklärungsprotokolle äh, da haben, ähm, wo sie aus der, sich aus der Affäre rausziehen. Mhm. Aber äh, wie diese Plattformen organisiert sind mit KI, mit, mit, mit Systemen, die dem Täter ja noch in die Hände spielen, das finde ich schon fragwürdig. Mhm. Also zumindest wären sie ja auch in der Pflicht, auch mal Identitäten zu überprüfen und nicht einfach nur die Möglichkeit geben, quasi ohne Referenz hier einen Account zu öffnen. Weil das ist ja schon die Basis. Jeder kann mit irgendwelchen Personalien irgendwelche Accounts generieren. Und wie wie funktioniert
0: das. das eigentlich? Also wie bastelt man sich eine Identität?
1: Indem man zum Beispiel bei Instagram auf eine Seite geht, sucht sich eine Identität raus... Peter Jackson, Punkt, 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 irgend so eine, eine, eine Personalie, guckt sich an, oh, guck mal, der hat ja schönen Lebenslauf drin mit seinen Enkelkindern, mit dem Haus. Und das lässt sich über einen Downloader ganz bequem aufs Handy, aufs Tablet oder auf den PC laden. Und dann kann man es für seine eigene Legende wunderbar einbauen. Simpel und nicht nachvollziehbar. Überhaupt auch nicht zu stoppen. Mhm. Weil es eben keinen kein Downloadschutz gibt von diesen Bildern. Und unsere Gesellschaft ist leider so, dass alles und jeder alles postet. Und dann haben wir natürlich das Problem, wenn ganze Legenden dem, den Tätern offeriert werden, ja, dann haben die natürlich einfaches Spiel. Das mhm. ist ja unser Kernproblem, was wir haben.
0: Du hast Michael in Ghana befragt dazu. Was hat der denn gesagt? Wie, wie bastelt er sich seine Identitäten?
2: Er meinte, er hat nur diese eine Identität tatsächlich. Ich weiß nicht, ob er sie jetzt noch benutzt, aber ähm, in dem Fall ähm, er schaut halt so ein bisschen auf die Frau. Was ist das für eine Frau? Und macht das halt immer so ein bisschen von dem Opfer abhängig. Und ähm, ne gleich dann sozusagen diese Legende ähm, an an die Frau an ne? also keine Ahnung bei der einen sagte dann vielleicht er hat irgendwie viel geerbt oder er ist im Goldbusiness oder ähm, er ist Soldat was auch immer er hat halt ähm, ja Frohe Frau irgendwie eine spezielle Taktik wie er da vorgeht.
0: das heißt jede Frau bekommt eine andere Geschichte oder was für Erfahrungen haben Sie da gemacht
2: ähnliche Geschichten aber eben
1: mhm. auch immer so abgedatet so ein bisschen geguckt äh, wer wer was könnte klappen man muss immer gucken, was, was für eine Zielgruppe ist sie, wie alt ist sie, damit geht's ja schon mal los.
2: Ja, was hat sie für ein Einkommen zum Beispiel? Zum Beispiel,
1: So, das sind alles so diese Eckdaten, die muss er ja natürlich auch erstmal ermitteln, mhm. in dem ersten Kontakt. Das ist ja nach Phasen äh, unter Glieder dieses ganze Tatverhalten. Und die erste Phase ist das Kennenlernen, das Updaten und gucken, was, was könnte funktionieren. Also das ist sein Fingerspitzengefühl, aber er ist der Profi. Du musst dich an jede Kleinigkeit erinnern, die du gesagt hast.
0: Damit du nicht durcheinander kommst. Du darfst
1: nie die gleiche Geschichte für alle Frauen verwenden. Es kommt darauf an, wie viel Geld die Kundin hat. Wenn du mehr als vier Frauen hast, wirst du verrückt.
0: Wie viel schafft man denn da gleichzeitig? Also ich stelle mir das schwer vor, quasi Tag und Nacht für die Frauen erreichbar zu sein. Was hat Michael dazu gehört? Also
2: Michael meinte, mehr als vier geht nicht, dann wird man verrückt. Also, weil man halt wirklich einfach, das ist ein Fulltime-Job, also er ist wirklich auch, also man hat's gemerkt, neben unseren Dreharbeiten, er war die ganze Zeit am Telefon, hat geschrieben ähm, und das halt mit vier Frauen gleichzeitig, ähm, ja, und ne, dann die Zeitverschiebung noch, also das ist jetzt nicht so, dass man da, ich sag mal, drei Nachrichten am Tag schreibt und äh, die überweist fett Geld, also man muss da wirklich die ganze Zeit am Ball bleiben, ja.
0: Das muss man auch psychologisch erstmal hinkriegen, ne? Also dass, dass man da nicht äh, auffällig wird bei den Frauen, aber selbst auch ähm, das so hinkriegt, dass man die auseinanderkriegt. Ja und jeder ne?
2: kleinste Fehler, der ja. bedeutet halt sofort irgendwie den der, die, den Verlust der Einnahmen. Ne? Also wenn du dich da einmal verschreibst und äh, die Frau auf einmal ja, irgendwie stutzt oder vielleicht beim ersten Mal steckt es vielleicht noch so weg, aber wenn das zwei-, dreimal passiert, dann, dann war es das halt, ne? dann, dann springt mhm. die ab.
0: Die Laufskammer gehen ziemlich weit mit dem, was sie tun. Ihr habt einen Fall recherchiert, da geht es um Ilona, Ilona aus Bautzen. Und die hat angeblich Post bekommen von einem GI, war das so? Also was, was ist Ilona genau passiert?
2: Ja, Ilona genau, die hat ähm, diesen Herrn da kennengelernt. Ein äh, Frank Allen hat er sich genannt, ein GI, der am Auslandseinsatz war. Und genau, über eine längere Zeit hat sich in ihn verliebt und ihn tatsächlich im äh, Internet sogar geheiratet. Ähm, da vorne sieht man die Heiratsurkunde. Moment,
0: können wir noch mal einmal kurz zurückgehen? Wie, wie heiratet man jemanden? Im also erstmal muss man einen Heiratsantrag machen, also es muss ja erstmal mal so weit kommen. Ne?
2: Genau, sie haben ja. sich irgendwann, also es war sein Vorschlag, ähm, dass die beiden heiraten. Und er hat dann diese Heiratsurkunde, die man da vorne sieht, aufgesetzt und ihr die nach Hause geschickt, unterschrieben. Und sie sollte die Urkunde dann auch selber unterschreiben und zu ihm zurückschicken, was sie auch getan hat. Er hat mir dann einen Heiratsantrag gemacht, war relativ schnell bereits und hatte mir gesagt, dass er sehr schnell nach Deutschland käme und ich sollte mir schon ein Hochzeitskleid aussuchen. Und darunter sieht man sogar die Eheringe, die er schon besorgt hatte für die anstehende Hochzeit. Ähm, ja, also kann man sich ungefähr vorstellen, ne, was in der Gefühlslage diese Frau war. Sie also dachte ja. jetzt wirklich, er kommt nach Deutschland und sie werden hier heiraten. Das hat mir sehr gut getan. Ich war nicht allein. Ich konnte mit jemandem über meine Gefühle reden. Ich konnte mit
0: jemandem über meine Probleme reden. Was sagen Sie dazu?
1: Dem, da kann man eigentlich nichts mehr zu sagen. Also, weil da, da muss auf so massive Art und Weise der normale Menschenverstand alles Alarm, alle Alarmsignale müssen ausgesetzt haben sondern stellt sich natürlich die Frage, wie kann das passieren? So, das ist ja das, was mich so umtreibt, da äh, das mal zu beleuchten. Das versuchen wir gerade mit der Uni Hamburg in einem Forschungsprojekt, eben diese Phase, das ist einmal die, die Aufwärm-Kennlernphase oder die Undock-Phase und dann äh, dieser, dieser Point of No Return, also wo die Leute die Kontrolle verlieren. Wie kommt es? Was passiert da tatsächlich? Werden Triggerworte benutzt? Werden Triggerhandlungen benutzt? Wie geht der Täter strategisch vor? Kann man das ablesen? Das liest sich, äh, der lässt sich... Nachrichten. Genau, in, den Chat, in den Chats äh, ist das ja wunderbar dokumentiert. Und da muss man gucken, wie weit äh, baut er sie dann auf, mit welchen möglichen, mit welchen Worten, ob, äh, um sie zur Zahlung zu bringen. Oder zu solchen Handlungen. Mhm. Das ist ja außergewöhnlich. Jeder normale Mensch würde sagen, absurd. Also Wie man kann, kann man im so Internet
0: um heiraten? Geht gar nicht also,
1: so. aber, <lacht> aber ja. da, da muss es ja ein System geben. Und es muss im Menschen auch was passieren, dass es zu solchen Fehlhandlungen kommt.
0: Wie untersuchen Sie das genau? Also ist das mit alten Akten? Wie funktioniert ja, das genau? Ja, also
1: ja. Wir, wir planen, das ist sehr noch in den in den ersten in der ersten Abklärung, wir planen zusammen mit der Uni Hamburg und dem Weißen Ring und dann auch mit der Polizei natürlich Handakten auszuwerten und zu gucken, wie sind die Chatprotokolle, alles rauszuziehen, was wir an, an Daten bekommen, um, um dann zu sehen, wie sind die einzelnen Tatphasen und wo können wir tatsächlich sehen, aha, hier ist der der Knockout gewesen, da mhm. ab diesem Zeitpunkt war sie widerstandsunfähig. So, und das ist wichtig auch nachher für die Prävention. Das soll mal es sollen neue Präventionsgedanken noch mal generiert werden. Wie können wir Menschen davor warnen, wie können wir sie davor beschützen? Alle werden wir nicht nicht, nicht erreichen, aber ein Teil vielleicht, und das wäre schon sehr viel
0: dass sie zumindest misstrauisch werden, weil Richtig. das ist ja schwierig im Menschen, der also Sie kennen das vielleicht auch, wir kennen das alle, wir sind mal verliebt und dann wenn dann jemand kommt, sagt besser nicht mit dem oder mit der. Äh, man hört nicht drauf. Man hört nicht Richtig. drauf. Ne? Die Alarmsignale
1: also, werden nicht, die, man nimmt sie nicht wahr. Ja. So da da wollen wir die Menschen irgendwie mal hinbringen, dass sie eben doch noch mal auf ihre innere Stimme hören. Mhm. Wieso ein aussehender GI von maximal 40 Jahren kommt auf mich? Ich sage mal, Ende 60, Anfang 70 vielleicht, aber noch gut situiert. Wie, was will der von mir? Mhm. Kann das überhaupt sein? So diese Frage, die müsste man sich eigentlich dann stellen. Wird aber nicht gestellt, wie wir immer wieder feststellen in diesen Schadensfällen.
0: Mhm.
1: So, und das macht dann
2: eben schon so, wo wir sagen, da müssen wir mal hinterschauen.
0: Okay, und wie ging es mit Ilona weiter nach der Hochzeit im Internet?
2: Ähm, sie hat einfach viel Geld verloren. Ähm, also sogar so viel, dass sie nachher die Hypothek ihres Hauses nicht mehr abzahlen konnte. Aber warte mal,
0: vorher hat sie doch noch so andere Bilder bekommen von Goldbarren irgendwie genau, damit wollte das passiert tatsächlich auch
2: relativ häufig ich weiß nicht warum aber viele Scammer ähm, benutzen Gold ich weiß nicht ob das bei Ihnen auch auffällig ist aber bei uns war das zumindest oft Thema ähm, ihr wurde ein Video geschickt ähm, von einer dritten Person also nicht Frank Allen der den Tresor öffnet wo ja, so ein Haufen Goldbarren drinne stand ja, also das ist das Gold in Goldbarrenform. Und die äh, sollten wohl denn nach Deutschland irgendwie über, übergeben werden.
0: Also Frank Allen hat man selbst gar nicht gesehen in diesem Frank Allen hat man nicht
2: gesehen, man hat okay. irgendeine dritte Person gesehen, aber es ging wohl um Frank Allens Goldbarren, ja.
0: Und da hätte sie ja spätestens misstrauisch werden müssen, oder? Auf
2: jeden Fall, ja.
0: Also ich, ich stelle mir das so vor. Warum, warum passiert das nicht?
1: Wie gesagt, das ist, es ist tatsächlich diese Schwelle. Und es scheint mit dem, mit dem Thema Verliebtheit irgendwie doch so zusammenzuhängen. Oder vielleicht auch, auch diese, diese Personen, die, die Opfer sind ja oft auch sehr stark auf der Suche nach ich sage mal, zu einem zumindest einem Gesprächspartner, einer anlehnbaren Schulter oder jemandem, der zuhört, der einem, ich sage mal, nahe steht, mhm. mit dem man sich verbunden fühlt. So, das ist ja das, was eigentlich gesucht wird. In dem Alter sind ja sexuelle Dinge schon gar nicht mehr so interessant. Gerade durch Corona hat sich das noch mehr herausgestellt, dass, dass diese Einsamkeit den Menschen nicht gut tut und jeder sucht dann auch.
0: Also die Pandemie hat dem nochmal so einen Schub gegeben. Also das lässt sich ja. anhand der
1: Fallzahlen deutlich feststellen. Mhm. Von 20 auf 21 hat wir eine deutliche Fallsteigerung mit deutlich steigenden Schadenssummen, weit über zwei Millionen in Hamburg. Und daran erkennt man auch schon, wie die Leute es in diese Netzwerke gedrängt hat, auf der Suche nach jemandem. So. Mhm. Und wenn man natürlich sucht, dann ist man auch empfänglich für Nettigkeiten und dann setzt scheinbar jeder, jede Kontrolle aus.
0: Ab welchem Punkt ist man oder Frauen nicht mehr rettbar dann? Also
1: ja, das ist ja die, das, das dieser Point diesem, of No
0: Return. Genau, das ja. ist ja das,
1: was wir untersuchen wollen. Gibt es diese Trigger? Gibt es eine bestimmte Grenze? Ist es mhm. Zufall? Ist es eine Taktik? Wie, 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 wie verläuft dieser Chatverlauf? So nur einfach drüber zu sprechen, ist zu wenig. Also, das wollen wir mhm. tatsächlich mal untersuchen. Was ich auch sehr sehr gut finde.
0: Ja, und das gibt es ja wahrscheinlich noch nicht, ne? so eine Nein. wissenschaftliche Studie Bisher über Love nicht. Scammer.
2: Nee.
0: Ja. Wie ist es denn mit Ilona weitergegangen? Sie hat sehr viel Geld verloren. Ne?
2: Ilona hat sehr viel Geld verloren. Sie konnte irgendwann sogar die Hypotheken ihres Hauses nicht mehr abzahlen. Ich glaube, da war es nachher eine Schadenssumme von 200.000 Euro um und bei. Also ja, ich glaube auch extrem über dem Durchschnitt. Ne? Normalerweise ja. ist es ja geringer.
0: Ich könnte heulen. Es ist furchtbar. Alles verloren.
1: Also wir bewegen uns normalerweise so im fünfstelligen Bereich, im mittleren fünfstelligen Bereich, zwischen 10 30 40.000, das ist aber schon, schon ordentlich, das ist viel.
2: Weil Sie hatten auch mal erzählt in unserem Gespräch, dass da eine Geschädigte mit über einer Million gab, war das nicht so? Es
1: gab jetzt einen, es gab eine Festnahmeaktion auf, auf Mallorca, wo eine 15-köpfige Tätergruppe festgenommen wurde und, der, und die eine Geschädigte hat 800.000 verloren. So, das war jetzt aktuell gerade der Fall.
0: 800.000 also, ja. Euro.
1: Auch mit, mit äh, Hausverkauf und, 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 und Belastung des Hauses. Das sind natürlich extreme, extreme Einzelfälle. Die Summen, die normalerweise laufen, die beginnen bei 1.500, 2.000 Euro für Kleinigkeiten. Mal was auslösen, mal ein Ticket schicken und steigern sich dann. Je nachdem, wie solvent das Opfer ist.
0: Hm.
1: So Die reizen die Karte aus, bis sie dann eben am Ende sind. Und das kann bei 40,50 vorbei sein. Oder wenn eben... Haus, Eigentum, Vermögen, irgendwas vorhanden ist, dann gehen sie den Weg weiter.
0: Wahnsinn. Was schätzen Sie, wie viele Love Scammer sind auf diesen Plattformen unterwegs? Bei Elite-Partner, bei Parsip?
1: Es gibt ähm, Schätzungen, sage ich mal vorsichtig, mhm. Schätzungen, äh, wonach ähm, englischsprachige Kontakte auf diesen Plattformen zu fast 80, 90 Prozent Betrüger sind.
0: 80,
1: 90 Prozent? Ja, im englischsprachigen Bereich.
0: Ja. Das ist aber also Facebook, sehr viel. Also Facebook,
1: das ist Tinder, das ist Lavoo, das sind, die. Also wie gesagt, tummeln sich viele Menschen drumherum, aber man schätzt, so oberhalb 80 Prozent dürften Betrüger sein.
0: Wenn ich das richtig verstanden habe, nutzen die Love Scammer ja diese Fotos und Identitäten auch für mehrere Frauen. Also äh, sie geben sozusagen dieselbe Person für mehrere aus. Äh, die sind doch auch schon teilweise im Internet unterwegs. Das heißt, man könnte ja eigentlich die Plattformen verpflichten, äh, diese, diese oder zu ja, ja, die Gesichter ja. zu sperren oder da gab es irgendeinen Doktor hm, hm, aus Brasilien hm. und äh, Ihnen sind wahrscheinlich auch einige bekannt von den Gesichtern. Sicherlich. Ne? Sicherlich. Eigentlich könnte man noch hergehen und sagen: Also liebe Plattformen, ähm, die Frauen, wenn da wirklich die prozentzahl so hoch ist, die zahlen ja Geld dafür teilweise, hm. dass sie hm. auf diesen Plattformen sind. Warum passiert das nicht?
1: Die Frage ist ja rechtlich gesehen, ähm, wo sitzt denn diese diese plattform hm. So. Ist sie überhaupt in Deutschland ansässig? deutsche Gerichtsbarkeit? Sitzen sie, sage ich mal, in Irland oder in anderen Staaten, ja, dann haben wir gar keinen Zugriff. Hm. So, das ist schon ein Rechtsproblem. Wer, wer bringt denn den Stein ins Rollen? Da, klar, auf gut Will kann man vieles versuchen, aber die werden nicht mitziehen, was ein Geschäftsmodell ist. Je mehr Leute auf den Seiten äh, laufen, desto besser ist es ja.
0: Hm. Was schätzen Sie, also es sind ja nun einige Fälle bekannt, aber wie hoch ist die Dunkelziffer?
1: Die müsste enorm sein. Also ich rechne mit dem Doppelten, ganz bequem mit dem Doppelten. Man muss sich mal angucken, wie Ermittlungsverfahren überhaupt in, in, in Gang kommen. Und das ist ja nicht, dass Opfer selber oftmals was losgeht, sondern das sind Verwandte, das sind Bekannte, die sagen, Mensch Mädchen, was hast du denn getan? Das muss zur Anzeige kommen, du, du musst damit aufhören. Also die suchen ja auch nach Hilfe. So Und deswegen, und weil die Scham, eben die persönliche Betroffenheit ja so enorm groß ist und diese Verletztheit. Die Opfer werden ja nicht nur finanziell ausgeplündert, sondern sie werden auch als Mensch vernichtet. Hm. So sind ja danach oftmals nicht immer in der Lage, eine eigenständige neue Beziehung zu führen. Ja, und das führt natürlich dann genau dazu, dass wir diese enorme Scham haben und diese vermutlich sehr, sehr hohe Dunkelziffer. Hm.
0: Und wie würden Sie diese Verbrechen einordnen? Weil das läuft ja unter, sagen wir mal, Betrug. Betrug klingt immer so ein bisschen harmlos. Ne? Aber eigentlich ja. ist das ja sehr heimtückisch vom ich, Delikt her. Ne? Ich
1: finde, diese Form des Betruges ist mit die schlimmste, die ich mir so vorstellen kann. Weil sie eben die Menschen komplett vernichtet. Finanziell an den Rand des, des, des Existenzminimums bringt, aber auch eben in den Emotionen so sehr verletzt. So wie ich grenze mal ab zum, zum falschen Polizeibeamten, also Callcenter-Delikten oder Schockanrufen. Dort haben wir auch Vermögensschaden, mhm. ganz klar. Die Opfer sind aber in der Lage, das noch rational zu erfassen, wo habe ich denn den Fehler gemacht. Mhm. Tatsächlich haben sie irgendwo mal einen Fehler gemacht, indem sie nicht genau zugehört haben oder das Gespräch nicht beendet haben oder, oder. Also sie. Das lässt sich irgendwo noch nachvollziehen, wo das Opfer selber nicht gut aufgestellt war. Zu leicht, glaube ich, war, wie auch immer. Hier wird das Herz getroffen. Der, der suchende Mensch wird verletzt. Und das macht es so, so unaussprechlich schlimm.
2: Das ganze Vertrauen ist auf Deutsch gesagt zerstört worden. Meine Gefühle, meine Liebe ist ausgenutzt worden um an mein Geld und
0: an mein Vermögen zu kommen. Und das tut bitter weh. Geht es denn da immer um eine Beziehung? Geht es um Sex? Trifft es eigentlich nur ich sag mal, ältere Damen? Oder gibt es das auch, wir kennen das vom Tinderschwindler, hm. andersrum, dass der Junge Frauen ausgenutzt hat?
1: Hier sind es ab mittleren Alters. Also ich sage, hm. mittleres Alter beginnt Ende 40, Anfang 50. So, und dann finden wir Opfer bis in die, sogar in die 80er hoch.
0: Hm. So. Und in der Zeit, in der Sie das alles jetzt so beobachtet haben, wie oft ist Ihnen da ein Ermittlungserfolg gelungen? Selten. Hm. Ich habe
1: das eingangs schon mal dargestellt. Wie viele Ermittlungsansätze haben wir denn überhaupt? Es geht also nur über, über das Geld wir haben in Deutschland natürlich die Strohleute, die konnten eröffnen für diese Täter, das Geld dann auch wieder in Bar abheben. Also mhm. die Spur verläuft sich da auch wieder. Aber wir haben die Anfasser über diese Person. Dem gegen sind wir auch immer nachgegangen. Das heißt, Durchsuchungsbeschlüsse beantragt und 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 haben die ganze und haben auch diese Verfahren dann ist immer den Gerichten zugespielt bis zur Anklagereife. Mhm. So, das können wir machen. Aber weiter weitere Ermittlungsschritte ins Ausland oder sowas oder solche Besuche wie in Ghana unmöglich für uns.
0: Wie ist das denn zum Beispiel mit Michael aus Ghana? Also wenn der, den kann man ja von hier aus strafrechtlich nicht belangen, nehme ich mal an, weil es kein Auslieferungsabkommen gibt. Man ist. müsste jetzt
1: die Rechtssituation angucken. Wie ist denn rechtlich die Zusammenarbeit mit Ghana geregelt? Gibt es überhaupt irgendetwas, was man nutzen könnte, auf, äh, auf welchen Plattformen müsste man agieren, über das Auswärtige Amt oder oder?
2: Wir hatten versucht, tatsächlich mit dem Botschafter in Accra in Kontakt zu kommen, aber der ist komplett abgetaucht. Also ich hatte dem mehrmals äh, geschrieben, es gab keine Antworten, war dem deutschen Botschafter, ja genau. Und wir waren auch vor Ort, äh, da war er dann beim Mittagessen. Ich habe um Rückruf gebeten, aber der hat sich einfach nicht blicken lassen.
0: Das muss ziemlich frustrierend sein, oder? Ist es auch, ja. Hm.
1: Deswegen ist auch mein Ansinn eben nicht nur wie äh, zu meiner Dienstzeit die Strafverfolgung, sondern jetzt eben auch der Opferschutz, die Aufklärung, Prävention einfach deutlich zu machen, es gibt Möglichkeiten, dem zu entfliehen, indem man sagt, stopp mal, ich ahne schon etwas. Die Bauchlage sagt mir, das kann eigentlich nicht richtig sein, dass mich ein GI-XY anschreibt bei Facebook und sagt, Mensch, guten Morgen, mein Schatz. Man hat nie seine Stimme gesehen, man hat nie auch ein Telefonat geführt. Kann nicht sein. So, Wenn diese Alarmglocken rechtzeitig losgehen, dann haben wir ja auch eine Chance.
0: Aber die Frage ist ja, wo man da ansetzt. Ne? Weil Es ja. gibt ja wahrscheinlich auch verschiedene Phasen, nehme ich mal an. Ja, oder? Ja,
1: also das ist... Äh, wir haben mal so geguckt, fünf bis sechs Tatphasen gibt es. In dieser Andockungsphase dann dieses anwerben Guten Morgen, meine Liebe. Und und dieses immer intensivere persönliche Tagesstelle morgens. Und, und das macht ja auch was mit den Menschen, wenn man morgens einen hat, der einem schon eine Mail geschickt hat. Okay. Klingt doch schon mal gut. Und erwärmt das Herz so ein bisschen. Und von diesen Phasen bis zur ersten Zahlung, zweite Zahlung, dritte Zahlung, äh, da vergeht eine Zeit, manchmal mehrere Wochen, Monate und das kann, lässt sich sehr schön untergliedern in so sechs, sieben verschiedene Phasen, bis hin zu der Phase, wo das Opfer selber zum Täter wird, nämlich Geldwäsche betreibt, indem es eigene Geldtransaktionen für den Täter durchführt. So, das ist der Schlimmste, der Supergau eigentlich für die Opfer, weil sie selbst noch kriminalisiert werden.
2: Und meistens komplett pleite sind. Ne? Also ja. Das war zum Beispiel bei Michael der Fall, der hat immer die Frauen, die er eigentlich ne, so weit ausgezogen hat, dass da nichts mehr zu holen war, dann weiter benutzt als Finanzagentin. Die haben den ja. ihn Konten eröffnet, haben Geld hin und her überwiesen. Also die wurden eigentlich, nachdem sie pleite waren, noch weiter benutzt.
0: Brutal. Ja. Sehr brutal finde ich. Also äh, ich, ich überlege gerade, was für ein anderes Delikt mir jetzt einfallen würde, mit dem man das vergleichen kann. Also weil das ist so nachhaltig, weil die Frauen stehen ja nicht mehr auf in okay. der Regel. Ne? Ja. Also ja. Äh, die, die, haben die jemals eine Chance, wieder jemandem zu vertrauen? Nein, wahrscheinlich nicht. Das ne? liest man auch in sehr ja. vielen
1: Protokollen abschließend. Äh, mhm. Sagt jedes zweite Opfer mindestens jedes zweite Opfer sagt, ich kann nie, eigentlich nicht mehr äh, guten Gewissens mit einem Menschen einen Kontakt aufnehmen. Mhm von dem ich ernsthaft was will. So, das funktioniert einfach nicht mehr. Die sind also ob Super auch gesagt, ja. So, und die sind einfach schwerst schwerst geschädigt. Ja.
0: Zuletzt würde ich gerne noch mal von Ihnen von dir auch gern wissen, was kann man denn Opfern raten, die in dieser Phase sind, wo wo sie quasi nur wo die Welt rosarot ist und sie so verliebt sind, dass sie gar nicht sehen wollen, dass Michael aus Ghana Michael aus Ghana ist.
2: Ja, es ist eigentlich genau das, was Carsten Schott schon gesagt hat. Man muss einfach wachsam sein. Warum sollte sich, äh, ich sag mal so ein Sunny Boy, der ähm, anscheinend wohlhabend ist, in der ganzen Welt unterwegs ist, reisend, äh, vielleicht auch kleine Kinder hat, wieso interessiert er sich gerade für mich? Mhm. Warum? Äh, genau. Warum sucht er so den, den Kontakt zu mir? Ja. Ich glaube, das ist äh, das, wo ja man sich fragen sollte. Geht also, das alles mit rechten Dingen
1: zu? Ja. Und der Appell wäre eigentlich an das Umfeld dieser betroffenen, dieser Opfer eigentlich gerichtet, zu gucken, wachsam zu sein und sagen, Mensch. Elfriede, das ist nicht echt. Bitte, hör auf, komm, wir lassen uns beraten. Und beraten würde eben auch im ersten Angriff schon der Weiße Ring. Das ist ganz klar, neben Polizeidienststellen, Anzeigerstattung und so weiter. Weil das Feld der Hilfe ist, ist groß, man muss es ja nur nutzen.
0: Wir haben von vielen Frauen gehört, die, obwohl sie wissen, dass sie es mit Love-Scammern zu tun haben, dass sie Geld verloren haben, dass sie betrogen worden sind, trotzdem weitermachen. Was sagen Sie dazu?
1: Ja, es ist tragisch. Es gibt Möglichkeiten, diesen Personen zu helfen, sie aufzubrechen, sage ich mal, dass sie auch begreifen, in welcher Rolle sie sich gerade befinden. Dazu benötigen wir aber auch die Unterstützung der Familien, der Bekannten. Und natürlich, Weißer Ring steht zur Seite und die Polizeidienststellen natürlich, um das ganze Ermittlungsverfahren nach vorne zu bringen. Aber es ist ein langer Weg und der nicht immer klappt.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt. Richtig. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie da waren. Ich danke dir sehr, dass du deine Recherchen mit uns geteilt hast und vor allem wünsche ich Ihnen viel Erfolg bei der Studie. Danke. Ich stoppe die Aufnahme.